0: Hej, jag heter Jason och jag är en av pastorerna här i församlingen. Vi kommer alla dö. Om inte Jesus kommer tillbaka innan dess så kommer vi alla behöva på något sätt innan eller senare eller, eller, eller snarare vara tvungna att förhålla oss till den här oundvikligheten. Och vi tänker nog mer på dödlighet idag, mer än, mer än för det pågår ett krig en pandemin så döden har närmat sig vår kollektiv medvetenhet äh, som, som det sällan gör och kanske döden har kommit ännu närmare i form av sjukdom eller en familjemedlem eller en vän som har gått bort och det är svårt och smärtsamt för att, för att möta döden för att det, det är tanken att skiljas från livet och tanken här att skilja oss från de som vi älskar är ju fruktansvärt. Det är som att vi vet djupt inne i oss att det finns något fel med döden. Och hela vår varelser, det ger liksom motstånd till det. Och jag tänker att vi kanske bär med oss ett minne av eden. En dröm om en fullt harmonisk liv med Gud och andra i en hel skapelse. För de första sidorna i Bibeln. Den beskriver hur Gud skapade en värld med alla förutsättningar för liv. Och Gud ger ett uppdrag till alla levande varelser, Var fruksamma och föröka er. Och fyll jorden med liv. Alltså, ni ska leva. Och ni ska sprida liv. Gud vill att det ska vara liv. Och det är faktiskt en av Israels viktigaste bedömningar för Gud. Gud vår Gud, den levande guden. Men Gud är inte bara den som ger liv, utan också den som upprätthåller liv. För människor, även om kanske vi tänker så ibland, vi är inte skapade odödliga. Våra liv var alltid beroende av Gud. I skapelseberättelsen är livets träd en symbol för hur Gud förser människan med evigt liv. Och när vi gjorde oss oberoende av Gud, valde bort honom. Så skyllde vi oss faktiskt från den som höll oss vid liv. Och vi blir förbjudna av att äta av livets träd. Så i sökande efter självständighet och frihet kapade vi, kapade vi faktiskt vår egen livslina. Men så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Tack vare Jesus Kristus som gav sitt liv- för våra synder skull har vi blivit friköpt från synden och dödens grepp över livet. Hans uppståndelse visar att döden det kunde inte hålla ner honom. Och det kan inte hålla ner de troende heller. Och i Bibelns sista sidor berättas om hur de som tillhör Jesus också blir uppståndna. Gud tar himlen ner till jorden och skapelsen den blir hel igen. Och de som tillhör Jesus får äta av livets träd igen- i tolv månader så får det ge frukt. Och dess bladet ger läkedom, står det. Döden finns inte mer. Men vi är fortfarande här på den här sidan av historien, eller hur? Så vi bär med oss en evighetslängtan i våra hjärtan men lever i vår bräckliga tillvaro. Så hur ska vi navigera livet? Med dödens ofråd men också med det kristna hoppet. Jag tänkte dela lite tankar kring det. 20 minuter, no problem. Ja, Det första jag tänker, det, det handlar om att det kristna hoppet det, det vidgar, vidgar vårt perspektiv. För en konsekvens av döden är att det gör vårt liv, alltså vårt här och nu, väldigt, väldigt, väldigt dyrbar. Tiden blir en begränsad resurs som vi får aldrig tillbaka igen. Och vi känner att vi måste göra det bästa vi kan av den här tiden. YOLO, eller hur? You only live once. Ett stort problem med den här filosofin är att människan har inte den bästa sätt att hantera begränsade resurser. Det är nästan som att det tar fram det värsta inom oss. Lyssna på den här profetiska orden. För man vill ha det man vill ha. Och man vill ha det nu. Och om vi ser en möjlighet att få så kvittar det hur? För vi är vildare än djur när det gäller att ta. Och står någon i min väg? Ja- då smäller det bra. Ingenting är heligt för nu roffar vi åt. Om man kan tjäna på ett tåg, ja då hoppar vi på. Alla vill till himlen, men få vill ju dö. Man vill kamma in i vinningen, men sår inga frön. Det skulle kunna vara en modern tolkning av Amos eller Mika profeten Men det är inte det. Utan det här kommer från vår samtida profet Timbaktou. Så utan en evighetsperspektiv är vi begränsade att sätta vårt hopp i det här och nuet. Ett fokus att skapa vår lilla himmel på jorden nu. Jesus visar en stark motbild. Ett liv som inte lustar efter det här och nu. Utan ett liv där man underordnar sig Guds vilja och tjänar andra i världen. De flyttiga nöjen i vår tillvaro relativiseras mot den glädje och härlighet som finns i ett evigt liv med Gud. Vi kan lyssna på Biblens ord. Aposteln Johannes skriver till exempel: Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Till det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högvärldens kryter med: Det kommer inte från fadern utan från världen. Och världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt. Men det är inte att säga att döden är någonting som är undvikligt med den kristna tronen. Nej, det är faktiskt en given del av efterföljelse. Så att följa Jesus, det är inte att förneka döden. Döden faktiskt är en nödvändighet i den kristna tron. Kom ihåg att dopet, det är en gravsättning. Vi lämnar våra liv till Gud. Vi måste först dö från oss själva för att bli uppstånden tillsammans med Jesus alltså utan att ge upp våra gamla liv finns inget nytt liv att få. Därmed för den kristna är inte den fysiska av oj förlåt. Ja men det stämmer. Därmed för den kristna är inte den fysiska döden övergången till ett evigt liv. Det är tron och lidna till Jesus som är vändningen när en människa föds på nytt. In till det eviga livet. Jesus säger så här. Sannoliken den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig. Han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet. Så Jesus avväpnar dödens makt över våra liv. Den tappar sin udd. Döden är inte den avgörande tidspunkt eller markören att ta ställning till i livet. Vi kan lyssna till Pauls resonemang i Filippe brevet. Tid för mig är livet Kristus och döden en vinning. Så vidare inte bara fortsätta, fortsatt liv här på jorden ger mig en vinst genom mitt arbete. För då vet jag inte vad jag ska välja. Jag slits åt båda hållen. Jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore ju det allra bästa. Men för er skull är det viktigare att jag lever kvar här. Det är jag övertygad om. Och jag vet att jag kommer att bli kvar och stanna hos er alla för att hjälpa er till framsteg och glädjen i tron. Alltså det är en väldigt ovanlig sätt att se på döden och livet, tänker jag. Och kanske Paulus sätt att relativisera döden på det här sättet låter alldeles för främmande för oss idag. Men jag tänker lite grann på de kristna som väljer att stanna kvar i Ukraina till exempel. De som hade möjlighet att lämna men som kristna och församlingsmedlemmar väljer att vara kvar. För att stanna kvar och tjäna deras medmänniskor mitt i krigets kaos och förödelse. Att på något sätt känna att nej, vi ska vara här och vi ska gestalta Jesus själv uppfott, uppoffrande kärlek mitt i det här mörker. Hur kan man förklara det om de har fått uppleva ett hopp och en kraft som bryter dödens makt över deras liv? då att den tvingar oss att konfrontera vår maktlöshet. Och ingen vill känna maktlös. Att inte ha kontroll eller kunna påverka framtiden. Min gamla pastor och vän Gudrun, hon, hon var en Guds vän. Hon fick uppleva Guds räddning i ett mycket trastigt liv. Och hon sen blev en missionär, en bibellärare och en pastor. Och när hon blev äldre kämpade hon i flera år med cancer och ett antal andra eh, ganska svåra svårigheter med kroppen. Så hon kunde inte vara lika aktiv i tjänst för Gud. Och det var enormt kämpigt för henne. På mitt sista besök hos henne var hon i sjukhuset. Och hon var väldigt svag. Och det sista hon sa till mig: Och jag frågade "Men Gud, hur känner du inför, inför döden? Så sa hon så här. Jag vet att hans nåd räcker för mig. Döden gör det tydligt att det kommer en dag där vår kraft och strävan den kommer nå sitt slut. Vi blir tvungna att inse att vår ytterst beroende av Guds nåd. För Gudrun, det var inte hennes andliga erfarenheter eller meriter som hon kunde lita på. Utan det var Jesus verk på korset när han gav sitt liv för hennes synders skull. Det var den bärande tryggheten för henne inför döden. Och det var korset som var beviset för henne att jag, jag kan lita på Guds nåd. Jag vill läsa en psalm av Lydia Littell som, som jag tror uttrycker det som Gudrun berättade om. Det som hon blev viss om. Lydia var en baptist i början av 1900-talet i Kumla och skrev denna sång på sjukbädden innan hon dog själv av cancer. Det enda som bär när allting annat vacklar det är Guds nåd och hans barmhärtighet. All jordisk berömmelse och glans det slocknar när sist jag står hos Gud i härlighet. Det enda jag vet det är att nåden räcker att Kristi blod min synd min skuld betäcker. Det enda jag har att lita till en gång. Det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd. Det enda som står genom alla tider är Kristi kors och blodets säkra grund till allt vad jag har byggt av hö och strå, det faller. Det var blott en kort, en flyktig stund. Det enda jag har inför den vita tronen det är en frälsad själ, halleluja. Och detta är nog till all min syn blev försonad när Jesus dog för mig på Golgata. En annan person som har lärt mig om hur man kan se på döden i ljuset av evighet är Ann-Marie Sättelund. Flera av er känner henne. Hon gick hem till herren nyligen. Ann-Marie, mer än någon jag har träffat faktiskt, uttryckte en längtan efter väckelse hon var faktiskt den första personen som hälsade på mig efter mitt första gudstjänst här och hon kom fram till mig och var där en liten skrutik sak kommer fram tar tag på min arm med en kraft som bara okej okay. you know like where did that come from hon, hon grabbar tag i mitt arm och säger jag vill att du ska veta att jag ber för dig jag ber att du ska bli fylld av den heliga anden och att du ska vara med om när anden faller över Stockholm och väckelsen ska ske och hon ser mig med en sån intensitet i blicken. Och hon släpper inte taget i mitt arm. Så jag måste... Ah! And she's like, just like looking at me. Like, så här. Alltså, she was the real deal. Och mer än något annat längtade hon att få se människor vända sig till Gud. I tillbedjan och kärlek till Jesus. That's, like, that's, that's all she cared about. Um, och hon ville se Gud förvandla vår stad. Och hela jorden. Hon ville se Jesus på tronen här. Och hans vilja att ske på jorden så som i himlen. Och jag fick möjligheten att samtala med ann ett par gånger innan hon blev, när hon blev väldigt svag. Så hon kunde inte komma till gudstjänst eller hon var på sjukhuset. Och hon var frustrerad. Hon var rasslös och frustrerad. Och hon sa att alltså, det finns så mycket kvar för, som jag vill göra för Gud. Det finns så mycket kvar som jag vill se Gud göra i Stockholm, i Sverige, i världen. Och jag insåg att det som hon gav uttryck för, det var en sorts fomo, Alltså fear of missing out, fast typen anlig fomo. Så det är, så men jag vill inte gå miste om det som Gud ska göra. I don't want to miss it. I don't want to miss out. Och då kände jag jättedåligt för henne, för att så som hon bad om väckelse och bad för människor och att inte få se hennes längtan få uttryck, att få se det här. Så jag bad till och med för henne att hon ska få se några komma till tro innan hon gick hem. Men Jesus, like five. <låder> fem eller tio, kom igen Gud. Um, men jag känner inte att hon har missat att hon, har så här, att hon kommer missa, gå missa om det längre. Hon kommer, inte ha, hon kommer inte missa det som Gud har för världen. För hennes längden att få se Jesus ärad och prisad bland alla folk och stammar. Att få vara med och välkomna Gud när han tronar på jorden. Att fira att önskan är helt besegrad och skapelsen är upprättad. Hon kommer inte missa den. För den framtiden väntar fortfarande för oss. Och det väntar fortfarande för henne. Och när jag läser det här sista bibelversen som jag kommer läsa så kan jag faktiskt se Ann-Marie på första raden hoppa upp och ner, dansande, hejande. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sade Se, Guds tälstor bland människorna. Och han ska bo ibland dem. Och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var, var, är borta. Och han som satt på tronen sa Se, jag gör allting nytt. Det är vårt hopp. Det är vår framtid. Låt det få ske. Amen.